0: Tervetuloa Open Doors-maailman katsaukseen. Tämä on sellainen ohjelma, jossa me nostamme esille kristittyjen vainon eri puolilla maailmaa ja valotamme sitä kristittyjen tilannetta eri maissa. Ehkä hyvä muistuttaa tähän alkuun, että maailmassa on 360 miljoonaa kristittyä, jotka kokevat vakavaa vainoa, minkä tähden nimenomaan uskonsa tähden. Tänään me puhumme kuningaskunnasta, joka tuskin on kovinkaan tuttu. Maa on Putan. Se on Open Doorsin vainoraportissa siellä 40. Tämän teeman äärellä on Suomen Open Doorsista Miika Auvinen ja minä, Jaakko Rahja. Miika, mitä olisi hyvä nyt kertoa tähän alkuun maasta nimeltä Putan?
1: Joo, äh, pieni maa. Jos karttaa katselee, niin se, lö- se on sisämaa valtio Himalajalla. Intia ja Kiinan välissä. Asukkaita alle miljoona, arviolta noin 800 000.
0: Ja pinta-alaltaakin täytyy olla aika pieni.
1: Se on hyvin, hyvin pieni, joo. Valtaosin buddalainen maa, ainakin kolme neljäsosaa väestöstä on buddalaisia ja hinduja, sitten tuo vajaa neljännes. Ja maassa asuu paljon nepalilaisia myöskin, joista suurin osa on hinduja ja, ja sitten ihan pieni joukko muslimeja.
0: Entä kristittyjä?
1: Nimenomaan kristityt on se yhteisö, jota Open Doors palvelee tässä erittäin syrjäisessä pienessä valtiossa. tai on valtio, jossa vielä muutama kymmentä vuotta sitten ei ollut yhtään kristittyä. Mutta tällä hetkellä kristityön määrä on Open Doorsin arvion mukaan noin 18 000.
0: Minkä takia me emme tiedä? tällaisesta maasta. Mitä, okei, nyt me tiedämme, että se on sisämaa valtion Himalajalla siinä Intian ja Kiinan välissä, mutta mm. miksi noin yleisesti ottaen maasta ei paljon tiedetä?
1: Niin, no jotkut ehkä tämmöiset seikkailijat ja, ja matkailijat on, on saattanut käydä Butanissa. Se on siis tietysti Suomesta käsin aika kaukana ja tosi vaikea vaikeakulkuinen maa. Se on maailman eristyneimpiä valtioita itse asiassa, koska, koska hallitus on siellä pitkään säädellyt ja säätelee edelleen ulkomaisia vaikutteita ja jopa matkailua. Ja se on sen takia vasta viime aikoina vähän avautunut ja, ja turismi ei ole mitään massaturismia todellakaan tuolla. Tässä ja,
0: sulkeutuneisuudessa täytyy olla joku ajatus.
1: No joo, eristyneisyydessä on se ajatus, että he haluavat säilyttää buddhalaisen kulttuurin, koska suurin osa Butanin buddhalaista noudattaa Tiibetin buddhalaisuuden Drukva ja Kagyu tai sitten tämmöistä Newing-mapa-koulukuntaa. Meinaan mennä kielisolmuun, kun näitä eri pudalaisuuden suuntia luettelee, mutta hyvin tällaista niin kuin sisäänpäin asketismiin keskittyviä suuntauksia.
0: Ehkä sen verran vielä tuosta maasta ja kansasta. Mistä ihmiset saavat elantonsa?
1: No myös talous-butanissa on maailman pienimpiä ja vähemmin kehittyneitä, jos me verrataan tämmöisenä länsimaisten talousmittareiden Kautta.
0: Maatalous on varmasti tärkeä kuitenkin.
1: Maatalous nimenomaan ja metsätalous ja sitten vesivoimalla tuotetaan sähkö. Sitä jonkun verran Butanista viedään muun muassa Intiaan, mutta maatalous elättää 70 prosenttia väestöstä ja sitten käsityöt on, on toinen, joka tuo
0: tuloja. Ja maatalous on varmaan sellaista pienipiirteistä.
1: Niin kuin oma kuin mutta yksi erikoinen juttu, joka kuvastaa tämä buddalaisuuden asemaa yhteiskunnassa Butanissa on se, että Yksi suosittu ammatti on nimenomaan uskonnollisten patsaiden valmistus, tämmöisiä kullattuja buddha-patsaita myydään, ja, ja tota, tämä on erityinen turisteille suunnattu matkamuisto tai buddhan patsas, jota siellä sitten tarjotaan.
0: Niille vähäisille turisteille, joita maassa vierailee. Joo. Jos oikein muistan ja arvelen, että kuulijoiden joukossa on liikunnan ja urheilun ystäviä, niin Yksityiskohtana mainitsen, että Putaanin kansallisurheilu on jousiammunta. Tiesitkö tämän? Lähes joka kylässä pidetään säännöllisesti juhlavia jousiammuntakilpailuja, ja ne kokoavat runsaasti kylän väkeä. No joo, mainitsit, että Open Doorsin arvion mukaan kristittyjä on sellaiset 18 000, ja puthalaisuus hallitsee lähes täysin ja kokonaisvaltaisesti ihmisten elämää, voi sanoa, että kehdosta hautaan. Mm. Mitä tuo asetelma merkitsee nuiden vähäisten kristittyjen kannalta?
1: Mm. Ensinnäkin me on hyvä ymmärtää se, että, että kun joskus meillä on tämmöinen idealistinen ajatus jotenkin siitä, että voi siellä ne elää rauhassa ja heillä on se oma uskonto ja näin, niin, niin todellisuus toki on pudelaisessa maailmassa niin kuin monessa muussa uskonnossa, että sehän perustuu palvontamenoihin ja ja ikään kuin jumaluuden tavoittelemiseen ihmisten tekojen kautta, jossa viime kädessä ihmisen sisäistä olemusta hallitsee pelot ja monenlaiset kahleet.
0: Siinä on vähän niin kuin tikapuut taivaaseen, jota pitää askel toisensa jälkeen suorittain kiivetä ylös.
1: Kyllä, ja siihen liittyy myös paljon paljon Pelkoa, painostusta ja Jeesus on tullut tuomaan vapauden. Jeesus on ti- nimenomaan tullut tuomaan armon ja anteeksantamuksen. On tullut tuomaan valon. On tullut tuomaan yhteyden elävään jumalaan, joka ei perustu ihmisen suorittamiseen eikä meidän tekemiseen.
0: Tuollaisissa yhteisöissä myöskin demonit ovat saaneet aika ison vallan. Mä että myös Putanissa.
1: Joo, siis myös siellä on näitä tilanteita, jossa, jossa tämä hengellinen taistelu... Näkyy konkreettisesti ja se on niin kuin yksi osa tätä todellisuutta. Elikkä sen tähden ajattelen vain, että on tärkeää tuoda juuri esille, että miksi on tärkeää, että Jeesus, niin kuin hän, hän sanoi, että, että menkää ja julistakaa vain kyllä me kaikille luoduille, tehkää kaikki kanssa, minun opetuslapsen, niin myös Butaanin osalta on tärkeä kristityinä meidän tarjota sitä mahdollisuutta, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan jokaista syntistä varten, jotta jokainen saisi Kuulla Jeesuksesta ja saisi mahdollisuuden vapautua synneistä, vapautua kahleista, vapautua siitä suorittamisen kehästä, jossa kukaan meistä ei koskaan voi kelvata elävän Jumalan edessä muutoin kuin Jeesuksen verellä puhtaaksi pehtynä. Mutta se seuraus sitten siitä, että joku henkilö lähtee lähtee seuraamaan Jeesusta Butanissa, niin se seuraus on toki se, että moni entinen buddhalainen Butanis altistuu kovalle kohtelulle hänen perheensä, hänen yhteisönsä kohdalla.
0: Vai, ja, vainoja on varmasti monenlaisia.
1: Ja vainoja muotoja on monenlaisia. Eli Usein paikallisyhteisöt ja perhe ensinnäkin painostaa tällaista kääntynyttä palaamaan buddalaisuuteen. He saattaa potkia tämän henkilön pois töistä, jättää hänet perinnöttä. Joitakin äh, kristittyjä on valheellisesti syytetty, että sä oot lähtenyt kristityksen sen takia, että sua on lahjottu. Ja, Butanilaisessa yhteisössä, jossa menetät perheen, tuen ja yhteyden, niin se on vähän niin kuin sä menettäisit sun koko elämän ja identiteetin yhteisöllisessä kulttuurissa. Se on hirvittävän tärkeää. Sitten toki myös yhteiskunnan niin hallituksen tasolla Butani hallitus ei tunnusta virasti yhtään kristillistä kirkkokuntia, eikä näin ollen kristityillä ole laillista asemaa. Jos kristityt kokoontuu Jumalan se tapahtuu siis salaa kodeissa ja se on siis teknisesti laitonta. Butanissa. Tämäkin on meidän hyvä ymmärtää, että ei siellä buddalaisuuden ytimessä ei siellä ole vapautta, vaan, vaan esimerkiksi kristittyjen uskonnonvapaus ei ole sallittu. Ja esimerkiksi sitten, jos kristittynä menet hakemaan tämmöistä hyväksymistodistusta, joka, joka Butanissa tarvitaan, että saa työpaikan tai omaisuuden rekisteröityä, niin sellaista ei myönnetä, jos avoimesti uskontona tunnustat, että sinä olet kristitty.
0: Open Doorsin vain raporteissa tämä maa on keikkunut siinä 40 paikkeilla, näyttäisi siis siltä, että siellä ei niin isoa muutosta ole tapahtunut tässä kristittyjä kohtaan tapahtuvassa mm. vainossa. Onko tämä näkö harhaa vai onko se todellisuutta?
1: No semmoisia pieniä valonpilkkeitä on. Syyskuussa 2019 Butanin edustajat väitti YKn ihmisoikeusneuvostossa, että uskonnollisten yhteisöjen ei tarvitse olla rekisteröityjä voidakseen harjoittaa uskontoaan Butanissa. Mutta käytännössä kuitenkaan Butan ei ole edelleenkään virallisesti tunnustanut kristittyä. eli siis halutaan antaa se kuva, että on vapautta, käytännössä sitä ei kovin paljon ole muutosta, ei siis hirveästi käytännön tasolla ole tapahtunut. Näin ollen tämä on edelleen iso rukousaihe, että toi 18 000 kristityn joukko, joka on jo siihen saanut kasvaa nyt viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana, ne saisi edelleen vahvistua.
0: Moni kansalaisjärjestö on raportoinut tuosta maasta, ei vain kristittyjä kohtaan tapahtuvasta vainosta, vaan muustakin syrjinnästä, esimerkiksi poliittisista ihmisoikeusloukkauksista.
1: Mutan mm. no, on yksi esimerkki näistä maista, missä on kriminalisoitu tämmöinen valtion valtionvastainen toiminta.
0: Ja se on epämääräinen käsite, jolla voidaan syyttää milloin ja missä vaan.
1: Riski tässä on juuri se, että myöskin kristittyihin voidaan soveltaa tällaista lainsäädäntöä ja... Sen takia mun mielestä olisi hienoa, että Butanin kuningaskunta ja, ja hallitseva yhteisö voisi ymmärtää, että ei kristityt ole siellä uhka, vaan, vaan he on mahdollisuus. He ovat ihmisiä, jotka monet on koulutettu, jotka haluavat myös toimia Butanin parhaaksi.
0: Paikallista kuningasta ei saa arvostella. Se on valtiopetosta tai valtiovastainen toiminta, mutta on myös niin, että maasta ei saa poistua ilman lupaa. Ja jos sen tekee, niin, niin seurauksena on, on rangaistus, joka ymmärtääkseni on maahantulokielto. Hmm. Mutta Open Doors kykenee myös auttamaan kristittyjä tällaisessa maassa. Ja näissä olosuhteissa eräs muoto on naisille suunnatut työpajat. Mitä se pitää hmm. sisällään?
1: Joo, taustaksi se, että seurakunnissa toimii aktiivisesti kristitty nainen Butanissa. Nämä Open Doorsin paikalliskumppanien työpajat, joista tuossa mainitsit, ne on suunnattu erityisesti näille naisille. Siellä naiset voi jakaa kokemuksiaan ja oppia kutsumuksestaan kristittynä myös äityydestä ja myös naisten välistä yhteydestä eri sukupolvien välillä niin, että se yhteys kuitenkin paikallisena butanilaisena naisina vahvistuu. Näiden työpajojen kautta naiset on rohkaisevina esimerkkinä heidän perhejäsenilleen sekä siihen, kuinka olennaista on, että perhe... On terve ja kunnioittaa Jumalaa. Työpajoissa vanhemmat naiset kertovat nuoremmille omista vaikeuksistaan, ongelmistaan ja kärsimyksistään sekä siitä, kuinka he silti ovat pystyneet säilyttämään uskonsa Jeesukseen ja pitämään perheensä koossa, vaikka se on tuonut vainoa ja haasteita.
0: Tuohan on hienoa. Vanhemmat naiset ikään kuin opettavat taikka jakavat omia kokemuksia nuoremmille, siirtävät sitä perintönä seuraaville sukupolville.
1: Juuri tätä tarvitaan, että me rohkaistaan toinen toisiamme ja tätä Open Doors Butanissa mahdollistaa.
0: Onko sulla kertoa jotain esimerkkiä tästä?
1: No kerron Shanti Karkki-nimisestä henkilöstä. Hän, hän kertoo näin, että osallistuin tällaiseen työpajan äitini kanssa ja tunsin itseni hyvin siunatuksi. Koin selvästi, kuinka Jumala puhui. Opin, että ainoastaan sisäinen kauneus merkitsee ja että juuri sitä Jumala ennen kaikkea etsii. Shanti kertoo myöskin, että me kristityt naiset Kulutamme nykyisin paljon rahaa ja aikaa ulkoiseen kauneuteen, mutta tämä Open Doorsin tukeva työpaja avasi silmämme tämän suhteen. Opin, että on tärkeää olla puhdas ja kaunis ennen kaikkea sydämeltään.
0: Miten tuo kuulostikin niin tutulta, kun ajatellaan meitä länsimaissa. Meillä ulkoiset asiat ovat monella tavalla paljon, tai me ajattelemme, että ne on niin paljon tärkeitä, Niinpä. jolloin sitten nämä sisäinen, niin kuin tuossa oli puhtaus ja kauneus, sydämen puhtaus ja kauneus, se unohtuu.
1: No niinpä. Tämä on, on just näin, että et nimenomaan ne ydinasiat, se mihin Jeesus meitä kutsuu, rakkaudellisuuteen, lempeyteen, hyvyyteen. Kaikki tämä, sehän on sitä todellista kauneutta, joka kaunistaa ihmisen.
0: Tuo Santi Karkin tapaus, sehän on esimerkki siitä, kuinka kristittyjen välinen yhteys on tavattoman tärkeä. Siis yli mm. sukupolvien tapahtuva yhteys. Siinä kokeneempi saa rohkaista arkaa ja kenties vain lyhyen. Matkaa uskon tiellä kulkenutta. Ö, kerrotko vielä, miten itse kukin kuulijoista voisi osallistua vainottujen kristittyjen taloudelliseen auttamiseen Open Doorsin kautta?
1: Nettisivuilla opendoors.fi. Sieltä löytyy mahdollisuus lahjoittaa, siellä on mahdollisuus tukea. Meidän toiminta perustuu vapaaehtoiseen tukeen. Open Doors toimii 70 kymmenessä maissa, josta me hädintuskin tiedämme, mutta jossa evankelmi tavoittaa aivan uusia ihmisiä, kuten Butan, josta äsken kuultiin. Esimerkiksi säännöllisen kuukauslähettämisen avulla vainon keskellä elävä kristitty voi saada apua elämiseen, saada koulutusta, oikeusapua tai vaikka traumaterapiaa. Hän voi löytää seurakointa yhteyden Open Doorsin paikallisten kumppanien kautta, tai sitten saada ensimmäisen oman raamatun, jota muuten ei olisi tuossa mahdollisuus tuossa maassa saada. Esimerkiksi sadalle eurolla voidaan tarjota taloudellista turvaa vainotuille kristityille perheen mikrolainan kautta, joka mahdollistaa sen, että jollain pienellä toimeentulokeinolla tuo perhe sitten kristittynäkin muut mahdollisuudet, kun on viety, niin pystyy tulemaan toimeen.
0: Sanotko vielä sen nettisivun osoitteen?
1: OpenDoors.fi, eli open Doors.fi.
0: Kiitos sinulle Miika ja kiitos sinulle kuulia tästä ohjelmasta. Tämä oli Open Doors maailman katsaus. Vielä meille sana raamatusta.
1: Roomalaiskirjeen luvusta kahdeksan. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat.